0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks tem irmão, um irmão, o podcast Além de Sênior. Nele, o Otávio Santana e eu trazemos convidados para conversar sobre tudo que um dev acima do nível sênior precisa saber sobre tecnologia. Para conhecer, você pode visitar Senhor Tudo junto e sem acento. O segundo recado é que nós temos uma comunidade de líderes de tecnologia no Slack. Lá você pode tirar suas dúvidas sobre gestão, liderança ou qualquer outro tema com outros líderes do mercado. Para conhecer, você pode visitar techleadership.rox.com.br Recado dos dados, agora vamos partir para a conversa com a nossa convidada. Hoje vou conversar com a Andressa Chiara, ela atua como Business Business Strategy Specialist na K21. Tudo bem, Andressa? Obrigado por aceitar o convite.
1: Oi Edu, prazer estar com você.
0: Ah, imagina, prazer meu. Antes da gente começar aqui, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho melhor, né? contar o que você faz aí no dia a dia.
1: Claro, é, eu gosto de, de explicar da seguinte forma, é, o meu dia a dia é lidar com executivos que estão frustrados, porque eles não estão gerando os resultados que eles gostariam, e ajudar esses executivos a, seja através de desenhar uma estratégia de maior qualidade, Seja através de ter uma governança mais é, eficaz, seja através de mudar a forma como a gente lidera pessoas, é, ajudar esses executivos a chegar nos resultados que eles precisam gerar.
0: Bem interessante. O, o foco é isso que ali. Eu faço <risos> Bom, o, o foco ali é, é bastante no negócio em si. Né? Você chega a tocar em parte de marketing, alguma coisa assim, também, mais por curiosidade mesmo?
1: Assim, a gente tem alguns pontos relacionados a marketing, principalmente go-to-market, estratégias relacionadas a como é que a gente testa hipótese rápido e isso naturalmente vai bater em marketing, dependendo do modelo de negócio, mas o que eu acabo puxando é mais como é que a gente educa as pessoas e quais são as as ferramentas, as técnicas que a gente vai usar para que as pessoas se empoderem do que elas precisam fazer, né? É, geralmente quando a gente fala especificamente de marketing tem muita gente que tem muito conhecimento que a gente já pode utilizar então é, geralmente eu não preciso entrar na parte de marketing apesar de que dependendo do cenário eu posso entrar geralmente tem pessoas que sabem muito de marketing e aí o que a gente faz é puxar essas pessoas para dentro da estratégia e construir junto né é, uma das coisas que a gente vê no mercado é que marketing acaba é, tendo um de dois cenários né? um cenário muito comum é é, manda para o marketing, o marketing resolve como é que vai fazer como se a estratégia fosse só do marketing isso é um cenário muito comum e o outro cenário muito comum é a gente pensa a estratégia sem envolver o marketing e manda para o marketing executar as duas são ruins <risos> certo? na verdade o que a gente deveria estar tá fazendo era incluir Pessoas de marketing que tenham conhecimento técnico, que possam é, pensar em estratégias de growth hacking, dependendo do cenário, etc. Estratégia, estratégias de go-to-market que façam sentido para o tipo de modelo de negócio que eu trabalho. E, principalmente, como é que a gente consegue fatiar isso de forma que é, eu consiga testar o meu mercado mais rápido. Né? Então, bench, é, análise da concorrência, todas essas, todas essas questões... É, a gente vê que as pessoas têm muita dificuldade, é, as pessoas que decidem estratégia nas organizações, têm muita dificuldade de fazer isso acontecer. E aí, as reuniões de estratégia acabam sendo meio que uma reunião de tora de Palpite, onde você cada um joga as suas opiniões e ganha a opinião de quem tem a melhor retórica. Né? Isso é sempre bem prejudicial para o próprio resultado da empresa.
0: Bem comum, bem comum, realmente. Mesmo, é. mesmo quem não está lá em cima, né? quem está numa posição ali de, de equipe, a gente já vê esse tipo de coisa acontecendo. Imagina em posições sim, mais altas. Sim.
1: Outra coisa que acontece muito nesse tipo de, de reunião é o meu concorrente está fazendo, então eu preciso fazer também. E uma das coisas que a gente bate muito na tecla é: se você está entrando no mercado para fazer a mesma coisa que o seu concorrente já faz, você está atrasado. E aí você vai criar um cenário onde você está sempre perdendo. né? E o investimento que você tem que fazer é muito alto e o retorno que você tem provavelmente vai ser baixo. Você vai se beneficiar muito mais de ter uma estratégia que olha para o que o seu concorrente não está atendendo bem e entrar para fazer aquilo muito bem. Só que as pessoas não não gastam tempo de vida, energia, para fazer isso. Porque é muito mais... É muito mais senso comum que eu preciso fazer a mesma coisa que o meu concorrente faz, uhum. certo? A gente é educado dessa forma.
0: Faz sentido, faz sentido. Bom, para entrar aqui, no... na verdade a gente meio que já entrou no nosso tema, mas aí eu vou voltar aqui né? mais para o né? A gente vai falar aqui sobre Fit for Purpose. E a primeira coisa que eu queria te pedir para você é definir o que é isso aí. Né? Um, é o que? Um método? Uma metodologia? Um framework? Como é que, o que é e como é que funciona?
1: O que é que diabos é Fit for Purpose? Né? <risos> é, eu acho que vale a pena eu contar a história de como é que o Fit for Purpose surgiu. Né? É... A a ideia do Fit for Purpose surgiu da cabeça de duas pessoas que são da comunidade de Kanban, que é o David Anderson, que é criador do método, né, pioneiro do método Kanban, e o Alexei Zaglov, que é uma das pessoas que tem um background enorme de estatística e de coleta de dados e análise de dados. Então, são duas pessoas que têm esse background e eles fazem consultoria. né? E durante os processos de consultoria, um cliente virou para eles e falou... Olha, o Kanban está me ajudando muito, eu percebo que há uma melhoria grande na eficiência, a gente está produzindo mais, mas como é que eu sei que eu não estou produzindo bosta mais rápido? (risos) Né? Porque não adianta você ter eficiência se você não está olhando para eficácia, né? se você não está olhando para entregar a coisa certa que precisa ser entregue para você gerar o resultado, para você atender bem o seu cliente. E aí eles, como bons consultores, devolveram a pergunta para o cliente. Quem já trabalhou com consultor sabe que a gente faz muito isso, que é virar e falar, ok, mas como é que você está fazendo isso hoje? Para a gente não partir do do nada, para a gente partir de um lugar do que que você já testou. E aí o cliente virou para eles e falou, olha, eu estou usando o NPS, mas o NPS não é acionável. Eu não consigo olhar para o NPS e saber qual é a estratégia que eu deveria implementar. Né? E eles falaram, bom... Isso é verdade. Não é que o NPS é ruim, é só que aí já, já vou começar com a treta. Pode começar com a treta? <risos> Vamos lá. NPS, é, durante muito tempo, foi tratado como a única métrica que você precisa olhar para olhar cliente, né? É, e isso é um pouco problemático porque o NPS, ele é, como o próprio nome diz, ele é um Net Promoter Score. O que isso significa? Ele é. o o, o score líquido de promotores da sua marca. Ele é desimportante de forma nenhuma. Ele é muito importante. Principalmente se o seu negócio é é baseado em recomendação. Por quê? Porque se o seu cliente toma decisão com base em alguém me recomendou esse produto, então eu vou comprar, o NPS é crucial para você. Agora, tem situações, tem modelos de, de negócio no mercado onde a recomendação é irrelevante e para esses negócios o NPS não vai ter tanta aderência. Por quê? Vamos dar um exemplo. É, o Klaus leopold que é o criador, é, é o co-criador do, do, do Flight Levels, ele postou há um tempo atrás, já faz uns anos isso, é, um tweet falando assim: alguém por favor avisa a Microsoft Que quando eu estou conversando no bar com os meus amigos, sistema operacional não é um dos assuntos. (risos) Por quê? Porque ele recebeu uma pesquisa de NPS da Microsoft. E a pesquisa dizia o seguinte: de 0 a 10, o quanto você recomendaria o sistema operacional operacional Windows para o seu amigo? Oi, tudo bom? Edu, a gente se conheceu há pouco tempo, mas eu queria te fazer uma recomendação, eu queria que você testasse o alunos. Isso não faz sentido, sabe? Não é o tipo de conversa que a gente tem. Então, a pergunta, e aí, quando a gente fala de produto, a gente fala muito de como a gente faz pesquisa, né? Como é que a gente coleta dados, como é que a gente trata esses dados, como é que a gente gera inteligência a partir desses dados. Quando você faz uma pesquisa com uma pergunta que não dá cola com o que que você quer descobrir você vai ter problemas, né? então é muito sobre isso. Não é que o NPS é ruim, mas existem tipos de produto e tipos de modelo de negócio onde o NPS não dá tanta liga quanto você tem outras pesquisas que podem dar mais liga. né? E um dos mitos que existem no mercado é que o NPS é sobre satisfação do cliente. O NPS não é sobre satisfação do cliente, o NPS é sobre recomendação, certo? Eu posso, depois se você quiser eu dou um exemplo, mas eu posso estar tá insatisfeito com o um produto e recomendar ele mesmo assim. E aí, é aí que o barraco desaba, entendeu? Porque é, a gente começou, isso, isso é geral, né? a gente começou a perceber que apesar do NPS ser muito bom, ele não resolvia todos os problemas. Né? E aí quando a gente fala do Fit for Purpose, o Fit for Purpose ele tem várias ferramentas dentro. Uma delas é uma pesquisa, tá? Mas é só uma das ferramentas, tem várias outras. É, e a pesquisa do Fit for Purpose ela é um card com três perguntas. E a primeira é qual foi o seu propósito ao escolher esse produto, né? que é uma pergunta diferente. Então qual era o problema que você estava tentando resolver quando você comprou o produto, quando você escolheu o produto. E aí depois eu tenho um, um range, né, tipo de 0 a 5, quanto esse problema foi resolvido, quanto o seu propósito foi atendido, né? E, por último, dê alguns detalhes do porquê da sua nota. né? E a magia não acontece quando você roda o card, ponto. A magia acontece quando você tabula esse card, porque existe uma metodologia de tabulação desse card que gera, por exemplo, uma matriz de segmentação de propósitos, que é como se fosse uma matriz de público-alvo, olhando para o marketing, de quais são os propósitos que você quer atender... E quais são os propósitos que você não quer atender. E para cada uma das combinações de, ah, esse é um propósito que eu quero atender e ele está positivo. E aí eu eu já tenho qual é o posicionamento estratégico que eu preciso dar a esse propósito. Então todos os clientes que têm esse propósito, eu já sei o que eu preciso fazer. Eu tenho uma resposta estratégica para aquilo, para cada uma das combinações. É uma análise combinatória. né? Então eu tenho uma resposta positiva, neutra ou negativa. Né? Então, tipo, se a pessoa der 0, 1 ou 2 é negativo, se a pessoa der 3 é neutro, se a pessoa der 4 ou 5 é positivo. Então, eu tenho uma combinação, uma análise combinatória entre essas três é, avaliações, esses três ranges de avaliação e se aquilo está dentro do nosso público-alvo ou fora do nosso público-alvo. E isso vai gerar uma série de é, orientações estratégicas. Então, esse propósito, como ele está é, neutro dentro do público-alvo, isso quer dizer que meu cliente não está fidelizado. Então, se eu tentar escalar, eu vou jogar dinheiro fora, eu preciso consertar isso primeiro, sabe? Então, você consegue olhar para a sua estratégia e falar assim, ok, agora eu sei o que eu preciso fazer. Então, isso é só uma das ferramentas do framework, tem várias outras. Mas é a ferramenta que as pessoas mais se encantam normalmente. Então, o Fit for Purpose, voltando para a questão da da definição, o Fit for Purpose é um framework feito para criar estratégias, criar e gerir estratégias que... Fazem com que empresas durem, com que empresas sobrevivam às intempéries do mercado. É basicamente isso.
0: Uhum, interessante, interessante. E daí eu só queria voltar a um ponto, né, que você comentou lá no começo, para deixar claro aqui para quem está ouvindo a gente, né, que você falou sobre eficiência, eficácia, basicamente trazendo a diferença que, bem bem resumida, bem, bem bem resumidamente, é que eficiência tem a ver com fazer as coisas numa, vamos dizer assim, numa velocidade ok, ou cada vez melhor. Então, você é cada vez mais eficiente fazer aquilo. Mais, normalmente mais rápido. E, e, e eficácia tem a ver com fazer a coisa certa, porque a gente pode fazer rápido uma coisa que está completamente errada. Hein? Então, começar a produzir ou entregar muita tarefa ou muita sei lá, muita funcionalidade que não gera valor para o meu cliente. Então, eficácia tem a ver com entregar a funcionalidade certa, o produto certo, ou o serviço certo, por aí vai. Então, só só, só para deixar claro aqui na, na cabeça do pessoal. Excelente. E, e, e outro ponto é que, é, voltando no, no NPS que você comentou, é, eu, eu queria te passar a minha visão aqui, eu não sei se está certo, eu queria entender até a tua visão, né? mas para mim, NPS tem muito a ver com entender se, é, de maneira geral se aquilo que a gente está fazendo está de alguma forma aderente para quem está consumindo o nosso serviço. Então, se, se a pessoa estiver sendo relativamente bem atendida, provavelmente ela vai dar uma boa nota, lá, tá? provavelmente. Mas o, o problema é que, esse resultado não me traz nenhum acionável, porque se tiver bom, ok, o que, que eu faço daqui em diante? Então, se tiver ruim, ok, o que, que eu faço daqui em diante? Eu preciso, de alguma forma, cavar um pouquinho mais para entender o que está que por trás, ou daquela nota boa, ou daquela nota ruim, para aí sim eu conseguir, é, é, enfim, gerar uma estratégia pensando o que eu vou fazer dali para frente. É, é isso mesmo? É. Tipo, estou viajando?
1: Eu, eu, vou, eu vou contar uma história porque eu acho que vai ajudar. É, eu dou dois treinamentos em turma aberta, que são as turmas disponíveis para qualquer pessoa entrar na K21 E eu dou alguns treinamentos que são tipo em company né? é, Essa história que eu vou contar, geralmente eu conto no treinamento de Fit for Purpose tá? é, E é uma história real Durante a pandemia, eu estava fazendo várias gravações é, para um curso que a gente, que é o Certified Exponential Leader que é um curso que a gente tem para lideranças, né? E ele é, é de vídeos gravados, conteúdos assíncronos, etc. E eu precisava ir com uma roupa diferente em cada gravação. E chegou uma hora que as roupas adequadas, que faziam sentido com a estética da gravação, acabaram no meu armário. Tipo, eu não tinha mais. Tipo, essas todas eu já usei, essas não fazem sentido para gravação. Então, eu preciso comprar uma blusa nova. E aí, era o meio da pandemia, e eu fui no shopping. Só que o shopping já estava aberto, mas as, é, os provadores ainda não estavam abertos. Então, eu peguei, escolhi uma blusa, peguei o maior tamanho que tinha na loja e fui para casa. E quando eu botei a blusa, as, as pessoas portadoras de peitos vão entender, a blusa entalou, sabe? Eu fui tentar botar a blusa, a blusa não descia. E aí eu falei, ah pronto, lá vou eu me aborrecer né Porque segundo a legislação brasileira O que você compra presencialmente Você não tem devolução Por insatisfação é, Você pode fazer quando você compra online Aí você pode devolver em sete dias, enfim E aí eu falei, lá vou eu me aborrecer Fui, voltei no shopping Fui na loja Olha, eu comprei essa blusa aqui, ela não coube é, Como é que a gente pode resolver? Aí a vendedora falou assim Ah, vê se tem alguma coisa que você gostaria de trocar Aí eu, tá bom Aí eu fui, olhei a loja inteira, mas não tinha nada, tipo, eu ia só tipo, dar, me dar por vencida e pegar qualquer coisa, né? E aí eu fiquei chateada, falei, cara, não. Aí eu virei pra moça e falei, olha, realmente não tem nada que eu gostei. Aí ela falou, tudo bem, eu estorno a sua compra. Aí eu fiz assim, Hã? Oi, co- oh, oh, que coisa linda! Como assim? Ela vai estornar tornar minha compra. Aí eu fiquei super feliz, né? Aí que bom, é um ótimo atendimento de cliente, né, esse e tal. Tipo, ela ela deu a solução de tentar trocar, não funcionou, vamos estornar a compra. E ela estornou a compra. Quando eu estava saindo da loja, uma das atendentes, uma das vendedoras, virou e falou, você pode responder a nossa pesquisa? Aí eu fui responder a pesquisa, né, tinha um totemzinho, e no totem estava escrito, de 0 a 10, o quanto você recomenda a nossa loja? Chuto que eu respondi.
0: Acho que você não recomendou.
1: Eu respondi 10.
0: Respondeu 10? Hum. A, 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 a minha hipótese é que você teria respondido que não recomendava porque não tinha o que você estava buscando.
1: Não, porque eu recomendo a loja. Hum. Eu adorei o atendimento. Foi maravilhoso. E eu posso recomendar a loja. As roupas são muito bonitas. Não tinha o meu tamanho. Mas aí eu recomendo a loja. E com a recomendação ainda vai uma, uma, um adicional. Que é, ó, o mais legal é que se você comprar a roupa e não couber, você devolve e eles estornam. Entendeu? Então, eu recomendo a loja, se eu, se eu, eu respondi 10 e eu estava respondendo exatamente a pergunta que me fizeram, se eu recomendava, certo? E eu recomendo justamente pelo cuidado com o atendimento. O produto resolveu o meu problema? Não. Não. Então, às vezes, você vai responder essa pergunta afetada não pelo, pela eficácia do produto... E sim pelo seu atendimento, por quanto a pessoa foi doce com você, se a pessoa te deu um brinde, você, entendeu? Aí começam a vir outros fatores que podem afetar a sua recomendação. E eu não estava mentindo. Eu realmente recomendo a loja. Percebe? Então, são métricas diferentes. Independente disso, se você tem a necessidade de medir recomendação e tem muitos, muitos modelos de negócio que tem, por exemplo, a K21 precisa medir recomendação. Por quê? Porque recomendação é um dos maiores motivos pelos quais as pessoas chegam na K21. É o motivo de escolha da K21. Então, eu preciso medir o, o NPS. Eu meço o NPS. Eu não peguei tudo da K21 e virei para fit for purpose. Tem coisas que a gente mede fit for purpose e tem coisas que a gente mede NPS. Entendeu? Então, eu não tô aqui para dizer NPS, abaixo NPS, não é isso. É que só, são propósitos diferentes.
0: Sim, sim. Aí você comentou ali sobre é, o, o cliente responder sobre o propósito dele, se foi alcançado, se não foi. Mas, em alguns casos, assim eu consigo imaginar que o cliente não conseguiu articular muito bem qual era o propósito dele inicialmente. Né? Eu, eu não sei se eu estou pegando um caso de exceção aqui, trazendo para você, ou se isso pode acontecer ali, com alguma frequência. Mas, enfim, como é que a gente conseguir lidar com um caso desse?
1: Eu adoro essa pergunta, Edu, porque é, quando a gente... Quando a gente dá o treinamento e quando a gente começa uma adoção de Faith for Purpose numa organização especificamente para o CARD, é é impressionante como as pessoas sofrem por antecipação. Porque as pessoas olham o CARD e elas já decidiram que as pessoas não vão responder coisa com coisa no CARD. né? As pessoas já ficam morrendo de ansiedade. E aí o que eu sempre recomendo é, pode ser que as pessoas não entendam realmente o CARD, tá? Pode ser. Pega 10 respondentes, e joga o card para essas 10 pessoas e vê o que, que elas vão responder. Vamos testar. Uhum. O que, que a gente já testou, né? é, com milhares e milhares e milhares de cards já respondidos em diferentes modelos de negócio, etc. A gente já descobriu que perguntar, pelo menos para o público brasileiro, em português, perguntar por que você escolheu esse produto ou serviço, não dá resultados tão bons. Por quê? Porque a pessoa vai responder qual foi a última ação, o último evento que Que empurrou a tomada de decisão. Então, a pessoa começa a responder coisas do tipo, porque fulano disse que era para eu comprar. E isso não é o propósito dela. Isso é só o que, né, tipo, driveou a última tomada de decisão, né? E aí, o que que a gente descobriu? Ah, objetivo. Qual era o seu objetivo? O objetivo é um pouquinho melhor, tá? Agora, propósito foi o que mais deu bons resultados até agora. Quando eu pergunto qual foi seu propósito ao escolher, o que que acaba acontecendo? Isso não é uma pergunta que a pessoa normalmente vê. E aí gera um senso de estranhamento. O que a gente normalmente acharia ruim. Mas para esse caso é extremamente positivo. Porque eu vou tirar ela do sistema 1, onde ela responde tudo no automático. E vou fazer ela parar, frear e pensar. E ativar o sistema 2. Que é o sistema que a gente usa para... tomar decisões bem pensadas, avaliar coisas, certo? Então, ela vai olhar e falar, meu propósito? Tá, o que que era o meu propósito? Aí aí começa, qual era o problema que eu estava tentando resolver? E aí a pessoa, naturalmente, acaba escrevendo algo que faz mais sentido. Então, a taxa de conversão de boas respostas, até agora, tem sido maior quando a gente pergunta propósito, aí um pouco menos quando a gente pergunta objetivo e muito ruim quando a gente pergunta por quê.
0: (risos) Certo? Eu acho que aqui dá pra voltar até um pouco num livro que eu li anos atrás, num livro chamado é, O Teste da Mãe. Aí você me disse se tem alguma, alguma não, ligação ou te... não, né? É, em relação a isso, que é. Quando a gente vai fazer... Existem algumas perguntas que a gente faz para a pessoa que na cabeça dela, ela já sabe qual é a resposta que a gente está esperando. E por saber, ela quer dar a boa notícia para gente e responder aquilo que a gente espera. Então, dependendo da pergunta é que a gente isso. faça, isso acaba direcionando a resposta que a pessoa vai dar. Né? Isso costuma é, acontecer também nesse, nesses cards aí ou nessas perguntas que, que são feitas?
1: É, o Fit for Purpose card tem menos esse efeito justamente porque ele joga as pessoas no sistema 2. Uhum. Né? Se você fizer a pergunta com porquê, a, a, a tendência vai ser ir para o sistema 1 um, e aí vai acontecer exatamente esse efeito. A gente recomenda no treinamento, tem um momento do treinamento, no segundo dia de treinamento, que a gente recomenda exatamente o teste da mãe. Porque as pessoas têm muita dificuldade de fazer boas perguntas. É, é, a, é a parte do treinamento onde a gente faz entrevistas com pessoas. E as pessoas são reais, né? Elas são interpretadas, mas são pessoas reais, já validadas e tal. E o que acaba acontecendo é que, na maioria dos casos, as pessoas vêm tanto com pergunta pronta, já querendo, tipo, é booleano, sabe? Tipo, virar e falar assim, você compraria isso sim ou não? (risos) Que é tudo o que o o autor do teste da mãe fala para você não fazer. Então, a gente acaba dando uma palhinha do conteúdo do livro e recomenda que as pessoas... Estudem um pouco esse livro, que, aliás, é um livro super curtinho, super indicado é, e delicioso. Porque ele, ele fala uma página do que, que ele fez, aí você vira a página, ele explica tudo que ele fez de errado. <risos> E aí você vira a página de novo e ele explica como deveria ser feito, é muito
0: bom. O o legal é que você se vê ali, né, nas nas situações e tal, você você consegue perceber que você você faz perguntas ruins no dia a dia, como é que você consegue melhorar, mudando, assim, pouca coisa. Muito muito legal o livro. É a Karma
1: Sutra, né, você olha e fala assim, eu já me fodi com isso antes.
0: (risos) O o interessante é que, aí só abrindo parênteses aqui bem rápido, né, o o autor desse livro, ele, ele escreveu outros livros e... É, a escrita dele é muito boa, então é, é muito legal você ler os livros dele. É, mas enfim, voltando aqui para o nosso papo, né? fechando parênteses. É, você consegue enxergar ali alguns aspectos em comum que normalmente os clientes levam em consideração em relação ao propósito ali? Ou isso costuma dispersar bastante? tem, tem alguns? Eu, eu consigo talvez imaginar alguns aqui, tipo qualidade e tá, tal, mas tem, tem, você consegue categorizar isso de alguma forma ou, ou não?
1: É... Quando a gente fala de propósito, não, porque cada coisa, cada, cada produto vai ter, vai atender propósitos diferentes. Mas o que você está falando é verdade. Existem é, motivos de diferenciação para escolha que o fit for Purpose chama de critério de adequação, né? E o critério de adequação ele vai ser filho do propósito. Vou dar um exemplo. É, você já fez massagem?
0: Já, já.
1: Se você, se você pagasse para ter 50 minutos de massagem e com 42 minutos a pessoa dissesse, ah, acabou, como é que você se sentiria?
0: acho que ia ficar chateado.
1: Perfeito. Isso é um critério de adequação de duração, certo? Mas qual era o seu propósito a fazer uma massagem?
0: Provavelmente sentir relaxado.
1: Perfeito. Então, para o propósito de relaxamento, o critério de adequação é duração, percebe? Uhum. Agora, se eu estou com dor e eu vou para uma massagem... E em 10 minutos a pessoa me fez parar de sentir dor, eu vou ficar reclamando? Não vou, eu vou agradecer. Então, nesse caso, a eficácia, ou seja, a qualidade funcional, ela é mais importante do que a duração. Por quê? Porque o propósito é diferente. Em um, o propósito era relaxamento, no outro, o propósito era parar de sentir dor. Então, propósitos diferentes geram critérios de adequações diferentes para o mesmo produto. Percebe?
0: Faz sentido. Faz e é
1: exatamente sentido. esse tipo de mapeamento que o Fit for Purpose permite que a gente faça. Porque a gente para de olhar para fazer igual... né tipo, Para de olhar para o concorrente para ficar fazendo igual ao concorrente e passa a olhar qual é o problema que o cliente quer resolver e quais são os critérios de adequação que fazem com que esse problema seja resolvido para o meu cliente. Ou seja, né vou medir a eficácia do do, do do meu produto. E esses critérios de adequação são os critérios de adequação que o cliente está usando para a tomada de decisão, certo? E aí o Fit for Purpose entrega uma coisa que eu acho muito maravilhosa, porque ele ressignifica o que a gente usa como KPI dentro das organizações. Né? É, quando a gente fala de KPI nas empresas, geralmente se eu perguntar ah, quais são os KPIs, aí tem lucro, EBITDA, custo, né? tipo, é, essas, essas métricas que dizem se a empresa está saudável ou não. O Fit for Purpose propõe que a gente ressignifique isso e que a gente use como indicador-chave de performance, que é o que KPI significa, né? que os nossos indicadores-chave de performance deveriam ser as métricas que fazem o cliente escolher a gente. O que isso quer dizer? né? Quer dizer que eu vou jogar fora as métricas de saúde? Não, mas métricas de saúde são outra categoria de métrica, que é indicador de saúde, certo? Então, um cliente ele não olha para a empresa e fala nossa, o lucro dessa empresa é maravilhoso, acho que eu vou comprar aqui. Certo? Então, a princípio, se isso não acontece, lucro é uma métrica, é um indicador de saúde. Isso quer dizer que o lucro não é importante? Não. Mas eu preciso se eu só olhar para o lucro, eu estou olhando para uma métrica de que é consequência e não causa. E aí eu não consigo ser preditivo na minha estratégia. E isso é uma das maiores dores que os executivos têm nas organizações. Eles querem ser preditivos para conseguir reagir estrategicamente ao mercado. Só que como é que você vai ser preditivo se você não sabe por que o cliente está escolhendo você?
0: Se você não está medindo
1: isso, entendeu? E o fit for purpose tem que tratar esse problema. Então, por exemplo, quando eu olho para lucro, a princípio o lucro é um indicador de saúde, certo? A maioria dos negócios a gente como cliente não olha e fala Ah, esse negócio está dando muito lucro, vou comprar aqui. Mas, por exemplo, se eu estiver trabalhando e é, juntando dinheiro para investir numa previdência privada, o lucro do banco onde eu vou investir minha previdência privada, se ele for muito baixo, o que eu vou fazer com o meu dinheiro?
0: Provavelmente tirar de lá ou não colocar lá.
1: Exato. Então, nesse caso, lucro é um KPI lucro é uma métrica que o cliente usa para tomada de decisão. Entendeu? Então, o que, que é mais legal? A métrica, a gente não tem uma classificação padrão para aquela métrica sempre. A gente vai sempre ter que olhar para o comportamento do cliente, entendeu? Qual é a métrica que ele está olhando para a tomada de decisão, e ele está sempre olhando para alguma. Certo? E aí usar essa métrica para dizer, ok, se eu quero ter mais clientes, mais resultado, mais lucro, eu preciso mexer nessas métricas, porque isso vai naturalmente atrair mais clientes e eu vou ter mais resultado.
0: Uhum. É. aí pode cair muito naquele caso onde a gente tem talvez um, um, um monopólio ali enfim ou talvez um oligopólio onde a empresa atende muito mal os clientes, ela tem o lucro dela porque é só ela que atua naquele setor e aí quando surge um concorrente, vai todo mundo para o concorrente é porque ela não está atendendo ao propósito ali que o cliente está buscando inicialmente
1: é isso, a gente viu esse fenômeno com o Nubank, por exemplo né? quando o Nubank entrou no mercado ele entrou no mercado muito saturado mas era um mercado que todo mundo era ruim, é o que a gente chama de mercado comoditizado, né? o cliente acaba trocando de de produto ou de fornecedor ou de empresa porque a gente estava fazendo guerra de preço, quem tem a menor taxa, etc e tal. E o Nubank sabia disso e sabia que precisava atrair os clientes com a taxa zero para começar, para poder trazer gente. Mas não adianta você oferecer taxa zero e não oferecer as coisas que vão reter esses clientes. Né? Há uns anos atrás o Nubank é, é, Comunicou lucro negativo Aí começou um zoom, zoom, zoom no mercado E teve uma onda é, No Twitter, nas redes sociais Dizendo, cara é, Eu pago taxa para ter o Nubank Não tirem o Nubank de mim Quais foram os propósitos que fizeram esses clientes Ficarem tão fidelizados com o Nubank né? Aí a gente avalia Se a gente olhar os outros players é Bradesco, Itaú, Banco do Brasil esses, esses outros players de mercado, Santander É... Quais eram os propósitos que eram atendidos, bem atendidos por esses, esses bancos? O propósito de segurança era muito bem atendido? Sim. Mas e o propósito de desburocratização? Não. E o propósito de ter um atendimento e resolver rapidamente o meu problema? Não. E o propósito de ter transparência do que está que acontecendo com o meu cartão de crédito? Não. E aí o Nubank identificou isso e ele falou, beleza, eu não vou ser o ais da segurança, porque esse mercado já está saturado. Eu vou ser o cara que vai entrar para atender esses outros propósitos que estão mal atendidos. E aí, quais são os critérios de adequação que fazem com que esses propósitos sejam bem atendidos? né? Então, provavelmente, eu vou olhar para a First Call Resolution, que é, eu eu entrei em contato para resolver um problema, eu não vou ter que ser enviado para 30 pessoas diferentes para resolver o meu problema. Eu consigo resolver o meu problema no primeiro contato com um tempo curto. Então eu tenho duas métricas aqui para medir, por exemplo Para saber de adequação ao propósito Sobre desburocratização Porque a a questão de Ah, o Nubank é um banco digital e, E tudo é automatizado é uma ilusão Quando o Nubank começou Só tinham, sei lá, três funcionalidades E todo o resto você fazia com atendimento humano no chat Você não tinha que ligar Mas você falava com uma pessoa E até hoje o atendimento do Nubank é excepcional Certo? Muito melhor do que o atendimento de outros bancos Mas, para muitas coisas, você vai do chat e resolve, e está ótimo, certo? Então, uma das ilusões de que, ah, não, porque é uma uma questão de automatizar. Não é uma questão de automatizar. Você vai automatizar aquilo que você precisa de escala. Tanto que, na primeira leva, o Nubank, isso é um dos maiores defeitos de mindset de produto que eu vejo hoje no mercado. As pessoas não sabem... Usar um conceito que no, no fit for Purpose a gente chama de três componentes, que é o design, implementação e service delivery. Design é sobre você mudar o conceito do seu produto, como ele é, é estruturado. Implementação é, é a execução de fato. E service delivery é o atendimento. Né? Então, o que, que as pessoas fazem? Toda vez que elas identificam um problema, tipo, recebi uma reclamação de que não tem essa funcionalidade no app, o que, que as pessoas fazem? elas criam um item no Gira ou no no sistema de de backlog da sua preferência, certo? Dizendo, ah, tá bom, então vou ter que criar essa funcionalidade. Não, você não vai ter que criar essa funcionalidade. A primeira coisa que você tem que é medir quantas vezes isso está acontecendo. Dá para atender no atendimento? Porque se for uma vez por solstício, né? Botar no atendimento resolve, sabe? Agora, se o volume é enorme aí o atendimento não, não aguenta. E aí sim você vai para um processo de automação, entendeu? E de serviço, etc. O Nubank fez isso de uma forma muito inteligente. Até dois anos atrás não tinha alteração de dados cadastrais no Nubank, no app, certo? Como é que você fazia a alteração de dados cadastrais? Você entrava em contato no chat e falava com nos seus dados, e era isso. Né? Então, aí você olha para esses, é, esses outros bancos... Ele jamais lançaria um cartão onde você não consegue fazer alteração de dados cadastrais, mudança de endereço, é, é, aviso viagem. Isso para ele seria MVP, né? Sim. Só que isso
0: não é MVP. A, a, é bem próximo, talvez, do, do pareto ali, né? 80-20. Então, qual é o, o 20 que eu tenho que entregar para gerar 80 do, é, do propósito do, do cliente, valor. vamos dizer assim.
1: Exato, exato. Uhum. Exatamente isso.
0: E, e, e aí eu queria né, voltar num ponto aqui que eu, eu tô bem curioso em relação a ele, que é o seguinte. Até que ponto propósito é algo que a gente define como empresa em relação, vamos dizer assim, usando o nosso posicionamento no mercado e até que ponto a gente puxa isso do próprio cliente. Porque boa parte ali me parece que o próprio, vamos pegar aqui o caso do Nubank, né? Eu não sou nenhum especialista no Nubank, mas eu imagino que tenha acontecido algo muito na linha de a gente vai se colocar de tal forma no mercado, vai se mostrar de tal forma e naturalmente as pessoas vão gravitar para cima da gente. E não necessariamente no bem que lançou, entre aspas, qualquer coisa e viu onde estava doendo para depois criar um posicionamento. Então, até que ponto isso tem a ver com a empresa definir a priori ou até que ponto isso vem dos próprios clientes?
1: Excelente ponto. É, a primeira coisa que eu acho legal a gente esclarecer aqui é a diferença entre o propósito da empresa e o propósito do cliente. Tá? A empresa pode ter um propósito de vida dela, do que, que ela quer impactar a sociedade. Isso é uma coisa, tá? Isso pode ou não estar conectado com os propósitos do cliente. No caso do Nubank, está. Porque o Nubank tem um propósito de, de é, tornar o sistema bancário como ele é hoje obsoleto. né? E isso tem a ver com é, o propósito de desburocratização, que é um propósito do cliente. Né? Então, essa é a primeira coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro e botar numa caixinha aqui do lado. Né? Aí agora a gente fala de propósito do cliente. Eu nunca vi uma uma startup, uma empresa, um produto ser criado é, e ser bem sucedido sem quem estava criando ter clareza de qual é o problema que a gente está resolvendo para alguém. Certo? Todas as vezes que eu vi é, o que o, o Marco do que chama de alvo ao tiro, né? porque geralmente você tem tiro ao alvo. Você olha para o alvo, o alvo está lá, você atira e aí você acerta ou não. Certo? É, o que a gente às vezes, vê no mercado, é o alvo ao tiro. Que é, você atira, a a, a flecha está no ar, aí você sai correndo com o alvo atrás da flecha para tentar encaixar. né? E isso é um risco muito grande. Às vezes pode dar certo? Pode dar certo. Mas, muitas mais vezes, dá errado. né? Então, geralmente, e isso é da nossa biologia, a gente pensa primeiro em solução e depois no problema. Mas, quando a gente faz isso, a gente está criando, a gente está fazendo o alvo ao tiro A gente está criando uma solução que a gente não sabe se vai ter market fit E aí eu posso puxar, por exemplo, o Marty Kagan Que fala que tem quatro tipos de hipóteses que, que, que qualquer pessoa tem que testar para lançar um produto A primeira é, o problema existe A segunda é, a solução resolve o problema A terceira é, essa solução é algo que o cliente está disposto a pagar por E a quarta é, essa solução escala né? E a gente tenda, tende a ir direto para a solução escala a gente não testou se o problema existe, a gente não testou se a solução resolve o problema, a gente não testou se o cliente está disposto a pagar por isso, e a gente já quer ganhar a escala. E isso é um dos maiores motivos pelos quais é, empresas e produtos falham, né? Porque a gente acaba fazendo um investimento muito grande. Isso dito, você mapear os propósitos mal atendidos no mercado é a forma mais rápida de você descobrir o problema, né? Então, se você, por exemplo, pega o Fit for Purpose Card, né, o cartão, e você roda isso com as pessoas, com clientes que são em tese do seu potencial concorrente, você não tem nada, você não tem empresa, não tem produto, não tem nada. Aí você pega o card, aí vai até os clientes do seu concorrente e fala, querido, sobre o, seu produto, o produto que você está usando, responde esse card aqui. Aí a gente vai começar a coletar e enxergar. Olha, esses propósitos estão super bem atendidos, esse cliente está fidelizado, a gente não vai conseguir tirar esse cara daqui. Agora, esses propósitos aqui estão super mal atendidos. Se a gente oferecer qualquer coisa, um pingo melhor, a gente pega o cliente para a gente. E a partir daí a gente começa a criar uma solução. Essa é a forma mais foolproof, né? <risos> a prova de falhas, a prova de dor de barriga que tem da gente criar produtos, serviços e estratégias.
0: Uhum, boa. Tem sentido? É, faz sentido, é, e é, é, é o curioso porque quando a gente fala de, de agilidade e tal, é, é, essa é uma, me parece uma excelente forma de você caminhar, mas mesmo com isso, nada garante que a sua execução vai ser boa o suficiente para conseguir resolver o problema na ponta. Então, tem, tem uma, você comentou ali né, sobre o design, sobre a implementação. É, é, é bem interessante isso, porque tem esses vários passos e é interessante separar isso para você ver que você precisa mandar bem em todos eles, não se trata de mandar bem só em um deles.
1: Exatamente, exatamente. Isso é uma das coisas que o framework prega horrores. No livro, inclusive, tem uma parte que fala do Justin Bieber, né? Que ele foi para a Índia e o design dele é muito bom, já comprovadamente muito bom. As músicas né, colam no ouvido, as pessoas engajam, tem os Beliebers, etc. A implementação, os melhores músicos, uma equipe fantástica, os melhores equipamentos, etc. E tal. E o delivery dele foi uma bosta. Por quê? Porque ele fez playback na Índia, que é a terra de Bollywood, em que as pessoas dão um valor estúpido para performance ao vivo, né? E aí isso gerou, tipo, um impacto na, na imagem dele violento, etc. Por quê? O design foi ótimo, implementação foi ótimo delivery cagado. <risos> né? Então, sim, a gente precisa sempre olhar os três componentes, porque se a gente deixa um dos componentes cair a gente não vai atender o propósito do cliente.
0: Muito interessante. Daí, um negócio que eu estava pensando aqui é o seguinte. Faz sentido uma empresa servir a mais de um propósito? Uma empresa, um produto, um serviço, ele servir a mais de um propósito do cliente?
1: Sim, normalmente é difícil você encontrar um produto ou uma empresa que sirva apenas um. E quando esse produto ou empresa servem apenas um, o que é bem raro, existe uma é como se esse produto ou essa empresa envelhecessem muito rápido. Por quê? Porque os propósitos do cliente estão sempre evoluindo e o mercado está sempre evoluindo. Então, a gente tem, inclusive, na análise do Card, a gente tem um negócio chamado taxa de dispersão, que é para o mesmo cliente quantos propósitos diferentes a gente atende. né? Então, tem tem estruturas de negócio, por exemplo, se eu for analisar um negócio de academia, é natural que a pessoa tenha um, no máximo, dois propósitos. É menos coisa. Agora, se o meu business é, por exemplo, uma rede de de shopping center, claro que cada cliente vai ter muito mais propósito. né? Então, varia do do modelo de mercado, do modelo de negócio que você está, do segmento que você está, mas existe um ponto ótimo ali que se você tentar atender pouco propósito, tipo, muito pouco propósito, você provavelmente vai se tornar obsoleto muito rápido. E você vai ter menos a é, habilidade de fidelizar o cliente por diferentes motivos Agora, se você também atender, tentar atender muitos propósitos simultaneamente O seu IP estoura e você faz tudo mal, você vira um pato Você anda mal, nada mal, voa mal, não faz nada direito, é um inferno Então existe um ponto ótimo ali para cada, dependendo do business, dependendo do modelo é, Você ficar num lugar que é saudável para você E você está consistentemente evoluindo a sua organização.
0: E isso me parece também que pode variar com o próprio crescimento da empresa. Porque chega um ponto que a empresa já atendeu aquele propósito que ela não tem muito mais para onde evoluir. Então, naturalmente, ela começa a atender outras coisas. e Vai crescendo horizontalmente, vamos dizer assim. É
1: exatamente isso. Se você não está consistentemente ano a ano atendendo propósitos diferentes, você estagnou e provavelmente é uma questão de tempo até você perder a sua base de clientes. Né? Uma das coisas legais do do CARD também, quando a gente olha para essa questão dos propósitos atendidos e não atendidos, é que esse movimento de a cada cada X tempo você está pegando novos propósitos para atender, ele é tão natural que a gente recomenda que a gente deva buscar chegar a 85% de positivos e não 100%. Por quê? Porque você vai estar sempre... Se você tivesse uns 15%, uns 15% de de neutros, isso significa que você está puxando gente nova. Aí você tem que olhar também, acompanhar junto o crescimento da sua base, óbvio. Mas se você está com 100% de positivos ou muito próximo disso, e não está crescendo, você você, na verdade conseguiu achar uma bolha que gosta de você. E uma hora esses clientes vão acabar. Enfim e aí você, né, sua empresa vai pro buraco, entendeu? Quando você é, cresce continuamente, é natural que você acabe absorvendo novos propósitos e que esses propósitos não estejam plenamente atendidos e você tenha que ir melhorando, faz parte.
0: Sim, sim. Legal, legal. Muito massa. E daí eu tava lendo lá o, o blog, né, da K21, eu me deparei com a postagem né, sobre é, Fits for Purpose, comentando ali um case da, da pizzaria e tal. Se puder contar um pouquinho sim. sobre esse case aí pra gente?
1: Claro, claro. É, isso foi 2018, né? É, em 2018, início de 2018, o livro foi lançado em novembro de 2017. É, início de 2018, o Lula, que era é, um dos treiners e, e consultores da K21, virou pra mim e falou, Andressa, você tem que ler esse livro, ele é a sua cara. Aí eu, tá, aí eu comprei o livro, comecei a ler. E é, o meu marido, ele também é uma pessoa de produto, né? E ele também é uma pessoa de estratégia e etc. Então eu falei, cara, você topa ler comigo? Acho que você vai gostar. Então, a gente começou a ler. E o Lula virou e falou: a gente precisa na comunidade de Kamban, a gente precisa começar a falar de negócio, eu acho que é importante vocês falarem de negócio, eu preciso falar disso para as pessoas. E aí ele começou a me cutucar. E aí ele falou: faz uma submissão para o Linkamba BR. Naquela época era Linkamba BR, não era Camba BR, de 2018. E aí eu falei: tá bom. Mas eu tinha certeza que não ia passar. Porque a comunidade Kamban, é muito crítica, né? E eu, né, na comunidade Kamban, eu não era ninguém. Eu, eu uso o método Kanban, mas, tipo, não tinha muito, muito renome ali. E aí, é... Submetemos, mas fiquei tranquila de, cara, ah, não vai passar, tá tudo bem. E aí passou. E aí eu entrei em pânico, <risos> entendeu? Porque, pra mim, a coisa mais... É, é... Eu, pelo menos, não fico, não fico confortável com isso. A coisa que mais me apavorava era chegar na frente dessa galera e falar: Oi, tudo bom, gente? Eu li o livro, foi mal legal. <risos> tipo, não fazia sentido. E eu falei: Eu preciso de um queijo, preciso de um queijo, preciso de um queijo. Aí eu virei pro meu marido e falei: Preciso de um queijo, preciso de um queijo, preciso de um queijo. E aí a gente. Um dia ele tava no Rio com os filhos dele. Eu tava morando em São Paulo. E é, eu pedi uma pizza na minha pizzaria favorita, que é a sua E o entregador chegou. Eu desci para pegar a pizza porque em São Paulo aparentemente, né? Tipo as pessoas têm que descer o é um inferno. É, desci com as minhas pantufas de unicórnio, fui pegar a pizza e aí o, o entregador começou a me fazer um monte de pergunta do tipo: Ah, é, a pizza? Você costuma pedir muito? Eu já vi que você costuma pedir muito. A pizza geralmente vem quentinha. Os, os toppings estão direitinhos? Está do jeito que você gosta? Está que nem é na, na, na pizzaria? E eu fiz assim, que, que, entregador, sabe? Tipo, que entregador tá fazendo uma, uma pesquisa de, de usabilidade comigo, de satisfação de cliente e tal. Achei muito estranho. E aí virou uma sessão de coaching, porque eu sou dessas. E, e, e as pizzas esfriando, né? E aí quando eu voltei, eu liguei pro, pro meu marido e falei, ó, eu acho que a gente tem um case. Já sei onde a gente vai fazer. E aí a gente foi pra pizzaria, conversamos com o gerente, e, que também é o dono. E... A gente falou, olha, a gente faz consultoria de graça porque a gente quer testar esse framework, que a gente nunca fez. E que que o que, que você acha? Você topa? Ele topou. E aí, uma das primeiras coisas que a gente fez foi rodar o card. né? Porque como a gente já era cliente, a gente falou, ah, a gente já conhece a pizzaria. Tomamos então, tapa na cara disso aí. Porque é, a gente rodou o card e uma das coisas que a gente percebeu foi que ninguém falava de sobremesa, sendo que eles tinham um cardápio de sobremesa, assim, ultra gourmet. Tipo... É, tiramisu de doce de leite argentino, com bruma de sabe? bruma de creme de leite, não sei o que lá, é, mousse de chocolate, de, é, chocolate calébô com é, bacon caramelizado, essas coisas, né? E a gente achou estranho, tipo, a gente rodou o card com tipo, dezenas de pessoas e absolutamente zero pessoas falaram de sobremesa, tem algo de errado. A gente chamou o gerente e falou, olha, ninguém está falando de sobremesa, como é que tá a venda de sobremesa? Aí o gerente virou e falou, é, eu estou tendo um desperdício de 40%, porque as sobremesas precisam já estar prontas, então elas ficam geladas. Aí a gente assim, putz, ok. Aí a gente falou, olha, você tem duas opções. A primeira opção é tirar o cardápio de sobremesas, porque você está tendo prejuízo. E a segunda opção é você manter o cardápio de sobremesas, mas a gente vai testar outra coisa. Porque essa essa solução está tão inadequada ao propósito, que a gente, tipo, o cliente nem tá respondendo dela, sabe? Então a gente vai ter que testar outra coisa. Aí a gente falou, você tem... A massa de pizza você tem? Tem. Tem chocolate? Tem. Tem banana? Tem. Tem canela? Tem. Tem açúcar? Tem. Beleza. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar... E durante essa semana, a gente pega dois garçons, vai, tipo, combinar isso com os dois garçons. Quando eles estiverem recolhendo os talheres da pizza salgada, eles vão falar assim Tudo bem, essa semana a gente tá com pizza doce, de chocolate e de banana Você quer experimentar? Custa tanto E a gente vai medir qual é a receita que a gente vai ter em cima dessas sobremesas, né? Em uma semana, a receita global de sobremesas aumentou 10% Em um mês, 60% E se você olhar o cardápio hoje Aí eles já gourmetizaram a pizza doce, né? Tipo, agora eles têm uma pizza doce chamada Porto Fino, que aí é chocolate Lindt branco com é, sorvete de vanila e, e geleia de frutas vermelhas, que é inclusive a que eu gosto, e queijo brie. É, mas óbvio que o, o gerente ele foi bastante resistente, tá? Ele não queria abrir mão das sobremesas que ele tinha, ele não queria fazer as pizzas doces daquele jeito, porque ele achava que estava muito descolado com a imagem da da Sodimeno como uma pizzaria que que é bem gourmet, né? É, mas ele topou testar. Por quê? Porque era um ambiente muito pequeno, muito controlado. Eram só dois garçons num período específico durante uma semana. e Se desse errado, tá tudo bem. E aí é o que a gente fala de testar no delivery, né? Em vez de repensar o cardápio, investir um dinheirão para repensar tipo, todo, as receitas dos sobremesas, cara, vamos fazer algo muito rápido, só testar para ver se dá cola. Deu cola? Aí a gente vai para o design e refaz o rolê. Entendeu? E, e foi esse case que a gente apresentou no Lincoln br é, de 2018. É, esse case, por ser o primeiro case no Brasil, é, gerou um convite do David e do Alexei para gente palestrar é, na Espanha. E a partir daí a gente virou trainer. Né? Foi assim que eu e o Marco do Bob que viramos <risos> trainer de Fit for Purpose.
0: <risos> que legal, que legal. Isso. E um, o o interessante é que é, t- talvez ali, a, a, até o que poderia ser feito, né? Obviamente aqui, eu não conheço o que eles fundo não trabalhei junto, mas um negócio que me vem em mente, por exemplo, é que ah, ok, se sobremesa não é tão importante para as pessoas, como aparenta não ser, né, pela, pela pesquisa, uhum. né? talvez a gente possa até ter uma pizza gourmet por conta do posicionamento, enfim, da pizzaria, só que vamos fazer uma só, em vez de fazer, tipo, em vez de ter várias. E, Isso. E,
1: então
0: é, é uma, é uma Você possibilidade, vai uma né?
1: Perfeito. O que, que, acabou, <risos> que, que acabou acontecendo? Apego é um problema, então antes existiam oito, oito sobremesas gourmet, que não eram pizza, e aí, depois desses testes, eles reduziram esse cardápio para quatro, porque eles queriam, porque queriam manter, mesmo dando prejuízo, mas eles inseriram quatro pizzas doces. Uma das coisas que a gente fez é, também foi olhar para os outros propósitos que também não estavam tão positivos, né? Então, depois que a gente resolveu o problema mais crítico, que era das sobremesas, a gente foi para o próximo problema, que era... Eles eram um pizza bar, mas os propósitos de eventos, bebidas e comemorações, etc. Estavam meio, mais ou menos, não estavam positivos, eles estavam neutros. E aí, o que, que a gente percebeu? A gente percebeu que o ambiente era escuro demais, isso estava no card, né? Tipo, o ambiente era muito escuro, as pessoas não conseguiam enxergar umas as outras, a música era muito alta, então as pessoas não conseguiam conversar. Então, o que, que a gente fez? A gente criou um espaço lá dentro com biombos e etc totalmente sem sem envolver investimento novo a gente só juntou algumas mesas, fechou com biombo, botou uma luz mais forte e é isso, e aí a gente já começou, ah, e outra coisa que a gente fez foi eles entregavam pizza família no delivery, mas eles não tinham no salão eles só tinham as individuais, e aí cara, vamos vamos oferecer no no salão para esses grupos, e aí a gente começou a ver a receita de bebidas aumentar né? então, a partir dali a gente começou a usar o card para resolver outros problemas. Então, não existe você ficar parado. Uhum. É esse que é o ponto. Essa é a parte mais legal.
0: Muito bom, muito bom. É isso que eu ia perguntar, né? Qual eram era os propósitos ali das pessoas que estavam que, que ali, né? Cas, caso você lembre de todos ainda. Mas, enfim, acho que você contou aí. É, bom, eu queria abrir um espaço aqui para você passar uma mensagem final para quem estiver ouvindo a gente, para você fazer o seu jabá. Fica super à vontade hein <risos>
1: Olha, eu acho que vale a pena fazer o convite para as pessoas que quiserem conhecer mais Fits for Purpose, buscar no site da K21. Se vocês colocarem k21.com.br, vai. E aí, na parte de treinamentos, tem o treinamento de Fits for Purpose. né? Para quem quer levar Fits for Purpose para a sua empresa, pode entrar em contato comigo no LinkedIn. Eu posso fazer a ponte. E também, em novembro agora... né? a gente vai ter, final de novembro, a gente vai ter o Book Tour, porque a gente vai ter o lançamento do Fit for Purpose em português, e aí o David vem para o Brasil, a gente vai fazer em várias cidades, e aí, se vocês quiserem né, participar, o mais legal desse Book Tour é que vai ser mais barato comprar o ingresso e ganhar o livro pelo Book Tour, do que comprar o livro depois que ele for lançado, então fica a dica, (risos) (risos) certo? Fica a dica, você vai, além de, de poder conhecer e fazer networking, é, você vai ganhar o livro e vai ser vai, o ingresso está mais barato do que o preço final do livro, então fiquem
0: ligados. Boa, muito bom e para você que está ouvindo a gente aí fique sabendo que a Andressa também fala bastante ali sobre liderança, sobre gestão né, no, no LinkedIn. eu acho que no TikTok também tem um perfil lá, enfim vou, vou botar todos os links aqui nas notas de podcast então se você estiver aí acompanhando pode, pode conhecer a Andressa por lá também é, é, bom. Os
1: assuntos são geralmente OKR, liderança, gestão da estratégia, fit for purpose, essas coisas. Então, se você se interessa por esses assuntos, me procura. Porque eu tô sempre fazendo vídeos e tentando entregar conteúdo, porque, gente, tem muita dor pra gente resolver. Hum, Nossa, com, senhora.
0: Certeza. <risos> com certeza. Bom, Andressa, muito obrigado pela tua presença aqui de novo. Foi um, muito legal conversar contigo. Um abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço. Tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau.